0: zur 152. Ausgabe des Vollspannradius, der VSR 126 mit dem Titel »Trügerische Gefühle«, die Nachlese zum Spieltag Nr. 22. 32 Treffer an diesem Wochenende. Urplötzlich tauchen längst vergessen geglaubte berufserfahrene Rechtsverteidiger aus der Versenkung wieder auf und verleihen ihren Teams defensive Stabilität. An der Weser herrscht trügerische Gefühlsduselei und die Keeper der Hauptstadtklubs sind in den Farben getrennt. Jedoch in der Panne vereint. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Hinein in den nordrhein-westfälischen Fußballtempel nach Dortmund, wo die Borussia die Frankfurter Eintracht an einem Freitagabend um 20.30 Uhr empfing, 81.365 Zuschauer ausverkauft der Mann an der Pfeife, Herr Dankert aus Rostock, der sein 101. Bundesligaspiel bestritt. Der Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende lautet es standesgemäß 4 zu 0. Bei den Dortmundern in der Startelf Offensivmann Hazard, der für Brandt spielte und der erfahrene Rechtsverteidiger Lukas Piszczek, der für Arkanji ins Team rückte. Eine gemächliche Anfangsphase der BVB defensiv konzentriert und die SGE mit Rode anstelle von Chor in der Startelf und Ilsanke als Abräumer lassen die Borussia offensiv noch nicht zur Entfaltung kommen einzige Ausnahme ein Pfostenschuss via Freistoß von Guerrero in Spielminute 9 schwarz gelb in der Folge dann spielerisch besser und die SGE steht nur noch tief hinten drin 33. Spielminute abgelenkte Guerrero Flanke Hakimi rechts im Strafraum schaltet schnell passt in den Rückraum zu Lukas Piszek und der Routinier der mit links äußerst präzise abzieht, trifft unhaltbar rechts unten zum verdienten 1-0 Pausenstand. Ob im Fußballsport oder im alltäglichen Leben, jeder von uns ist doch froh, wenn er einen erfahrenen Rechtsverteidiger an seiner Seite weiß und deshalb würdigen wir jetzt einmal den Torschützen zum 1-0 Lukas. Piszczek. Der war nämlich schon in der Saison 2009-2010 aktiv, damals noch im Dress der Berliner Hertha International, sogar Europa League Zwischenrunde. Hertha BSC, Heimspiel gegen Gang Fika, Lissabon am 18.02.2010. Ein Donnerstag, es war 33 Minuten nach 21.05 Uhr, 13.684. Zuschauer waren damals im Berliner Olympiastadion. Es war das Hinspiel der Zwischenrunde. Hertha lag bereits mit 0 zu 1 zurück. Und dann gab es eine flache Hereingabe eben von Lukas Piszczek. Javi Garcia wollte den Ball abfangen, sein Klärungsversuch allerdings geriet zum echten Torschuss. Der Keeper Julio Cesar damals konnte den Ball nicht mehr abwehren. Das Leder schlug im rechten unteren Eck ein, es stand plötzlich 1 zu 1, das war auch das Endergebnis, das Rückspiel, naja, Benfica gewann mit 4 zu 0, Hertha BSC schied aus, was ich damit sagen will, Lukas Pischek trat auch schon in der Saison 2009-2010 als Torschütze in Erscheinung. Zurück ins aktuelle Geschehen. Die gute defensive Leistung der bvb 11 an diesem Abend lag auch darin begründet, dass man einen Spieler auf einer Position einsetzt, der diese auch gelernt hat. Das soll nicht das einzige Mal an diesem Bundesligaspieltag geschehen sein. Später mehr. Soviel aber zu Lukas Piszczek. Mit Wiederanpfiff wechselte die Eintracht Dost für Garcinovic ein, um die Offensive zu stärken. Allein es blieb völlig wirkungslos. Das Sportstudio sprach sogar von Teilnahmslosigkeit und völliger Überforderung. Die Fehlerkette der Adlerträger begann die 50. Spielminute. Der Frankfurter Dicker verliert den Ball, so dass Witzel auf die linke Seite zu Sancho passen kann. Der zieht auf und davon in den Strafraum. Abraham, der Eintrachtler, grätscht viel zu früh und übereifrig, rutscht vorbei. Und so kann Sancho unhaltbar ins linke untere Eck zum 2 zu 0 abschließen. Die 54. Minute. Das Favre-Team setzt den Torreigen fort. Stationen diesmal Guerrero, Sancho und Hakimi. Und natürlich trifft der Norweger Erling Haaland mit seinem achten Bundesligator im fünften Einsatz Bundesligarekord. Schlusspunkt in Minute 74, Dortmunder Vorstoß, Toré kann den Ball nicht klären, spielt ihn in die Füße von Guerrero und der Europameister von 2016 feuert den Ball rechts unten ins Eck, es steht 4 zu 0 überhaupt möchte ich an dieser Stelle als neutraler Beobachter einmal anmerken, dass ich finde, dass Rafael Guerrero eine überaus wichtige Rolle neben Sancho und nun natürlich auch neben Haaland in diesem BVB-Team saisonübergreifend spielt. Mein Fazit zu diesem Freitagabendspiel, die SGE einfach offensiv viel zu harmlos und in der Defensive in Halbzeit 2 zu fehleranfällig. Der BVB spielte zwar zu Null, doch die Lorbeeren, die sich die Defensive verdient, muss sie nun doch nochmal unter Beweis stellen und deshalb möchte ich enden mit einem abgewandelten Spruch aus der ZDF Kinderserie mit Michael Schanze 1, 2 oder 3. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn PSG aufdreht. Der FC Augsburg trennt sich vom SC Freiburg nach 1 zu 0 Halbzeitführung 1 zu 1 unter der Leitung von Schiedsrichter Edrich aus Hamburg und vor 26.822 Zuschauern in der Puppenkiste ein überschaubarer Kick, wenig Tempo, wenig Risiko, jedoch umkämpft. Die Breisgauer hatten insbesondere im ersten Durchgang mehr von der Partie, zwischenzeitlich sogar 75 Prozent Ballbesitz, zeigten aber wenig torgefährlichkeit. Ein Grifo-Freistoß, Kubek fliegt wunderschön für das Sammelalbum-Foto. Auf der anderen Seite ein Pfostenschuss von Richter und dann in der 38. Spielminute nachsetzen und die Gier auf den Ball von Richter war da zu sehen. Und das 1 zu 0 für die Hausherren Freiburger Flanke in den Augsburger Strafraum und Koch schlägt am Ball vorbei, ein Luftloch, ein Begriff, den wir auch noch einmal hören werden im Laufe dieser Episode und der Ball landet aber beim völlig freistehenden Max, der vom Elfmeterpunkt zum 1 zu 0 trifft. Ausgleich für die Streichelf in Minute 51, ein Schuss des Ex-Augsburgers Schmied. Auf das rechte Eck Kubek kann parieren, lässt die Kugel aber prallen. Vom Pfosten springt sie zu Waldschmidt, der das Auge für Haberer hat. Der schließt ab, abgefälscht von Framberger, landet der Ball im Netz 1 zu 1. Ein Spieler, der bereits bei beiden Vereinen aktiv war, war am Abend zu Gast im Sportstudio des ZDF. Florian Niederlechner und dort förderte man die Information zutage, dass Niederlechner an 64 Prozent aller Tore des FC Augsburg beteiligt war. Eine Statistik, die bisher nur Lukas Podolski beim ersten FC Köln aufweisen konnte. Interessant, auch sein Ex-Trainer Manuel Baum beschrieb den Studiogast als gesellig und als lebende Teambuilding-Maßnahme. Er selbst sprach davon, dass er vor zehn Jahren eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht hätte. Döner, Pizza, Latte Macchiato standen auf der Tagesordnung und er kommt nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum, er hat einfach das andere Leben Kennengelernt, wie er es selbst bezeichnet hat, und wäre wohl im Haifischbecken-Nachwuchsleistungszentrum aufgefressen worden. Bemerkenswerte Aussagen von Florian Niederlechner, wie ich finde. Er traf übrigens einmal an der Torwand. Zwei Teams auf Augenhöhe, Elfmeterschießen und einen dreifachen. Torschützen. Die TSG 1899 Hoffenheim trennt sich vom VFL Wolfsburg 2 zu 3. Zur Pause hatte es 1 zu 1 gestanden. 22.506 Zuschauer. Herr Storks aus an der Pfeife und Baumann zurück im Tor der Sinsheimer. 17. Spielminute nach Flanke von Roussillon, zieht Schlag aus 15 Metern ab, Rudi grätscht dazwischen, sein Arm ist oben, es gibt Handelfmeter, Rudi sieht gelb, waut. Weichhorst tritt an, 579 Minuten, torlos, nun nicht mehr 0 zu 1. Kurz vor der Pause, 40. das vermeintliche 2 zu 0, Steffen Flanke, Weghorst gewinnt das Kopfballduell gegen Hübner, Baumann mit einer starken Rettungstat, den Abhaller nutzt Mehmedi, drückt die Kugel über die Linie, zählt aber nicht Abseitsposition, es bleibt beim 0 zu 1. Ausgleich, 45. Minute, Kadaschabe treibt den Ball im Mittelfeld, gibt auf die halbrechte Seite zu Kramaric, der wiederum geht an Bruks vorbei und flankt schließlich in die Mitte Baumgartner aus vier Metern mit dem Kopf 1 zu 1, Pause. Nach dem Seitenwechsel kontern die Wölfe im Babu dringt in den Strafraum ein, bleibt im Rasen hängen, wird von Hübner getroffen. Der Videobeweis entscheidet auf Foul. Elf Meter. Wehhorst trifft erneut 1 zu 2. Eine Stunde ist gespielt, es gibt Freistoß für die TSG, Sko zieht aus halbrechter Position ab, zielt in die Mauer, Welchhorst blockt mit dem Arm, diesmal Handelfmeter auf der anderen Seite, Kramaric bedankt sich 2 zu 2. Im weiteren Spielverlauf dann Chancen für die Hoffenheimer. Kramaric auf Baumgartner, Kader auf Baumgartner. Aber den spielentscheidenden Treffer erzielen die Wolfsburger Spielminute 71. Brekalo auf die rechte Seite zu Arnold. Der sieht den startenden wout Wich, Horst Und der lupft die Kugel über den Hoffenheimer Keeper Baumann hinweg. Starke Laufleistung des Niederländers. 2 zu 3 und damit ist Wout Weghorst der erste Wolfsburger Spieler, der drei Dreierpacks geschnürt hat. Der Schlagerbade Roland Kaiser besang einst Joanna, geboren um Liebe zu geben, Wout und unzweifelhaft der Mann dieser Begegnung nach dem Spiel mit den Worten ich spiele Fußball für das Gefühl, wenn du ein Tor machst. Heute war das dreimal der Fall. Leipzig gegen den SV Werder Bremen 2 zu 0. Zur Pause am Ende 3 zu 0. Die Sachsen zeigten sich eindeutig überlegen und Werder Bremen über weite Strecken der Partie überfordert. Angesichts der prekären Tabellensituation der Norddeutschen und des eindeutigen Spielverlaufs sind fast die Aussagen der Beteiligten interessanter als die Spielsituationen, dennoch zunächst die Tore. 18. Spielminute, Standardsituation, Freistoß für Leipzig, Angelino schlenzt den Ball nach innen, Chick kommt am 5-Meter-Raum völlig frei zur Volleyablage rechts läuft Klostermann ein und drückt den Ball aus 3 Metern über die Linie, 1 zu 0. In der 33. Spielminute sehen wir die erste Gelegenheit für Werder Bremen, ein Distanzschuss von Linksverteidiger Marco Friedel. Das 2 zu 0 in Minute 39 erneut Standardsituation Eckball Olmo, Kopfball Chick. Sein sechster Treffer im zwölften Spiel. Gute 30 Sekunden waren nach wieder an Fünf gespielt. Ein weiter Ball von Leimer auf den ins Zentrum durchstartenden Mokiele. Moisander ist zwar da, attackiert aber nur unzureichend 3 zu 0 der Endstand. Kommen wir zu den Stimmen nach dem Spiel. Zunächst von den direkt beteiligten Akteuren auf dem grünen Rasen Maxi Eggestein, der die vierte gelbe Karte erhielt und somit in der nächsten Partie gegen Borussia Dortmund gesperrt sein wird, auf die Gegentore nach Standards angesprochen sagte er, das kann dann irgendwann kein Zufall mehr sein. Sein Mannschaftskollege Klaassen fand seine Mannschaft, heute waren wir ganz gut im Spiel, zwei Gegentore waren dann aber zu einfach. Der Bremer Trainer Florian Krofeld äußerte sich zunächst im Bezahlsender Erste Halbzeit, gar nicht so schlecht Fußball gespielt, naive Gegentore erhalten, Aufmerksamkeitsdefizit, letzte Körperlichkeit, letzte Aufmerksamkeit hat gefehlt. Das geht nicht und er betonte auf jeden Fall bin und bleibe ich weiter kämpferisch. Im Interview mit Bela Reti für das aktuelle Sportstudio führte er das dann noch etwas weiter aus. Reti sprach ihn darauf an, ob es eventuell einen Zeitpunkt geben würde, wo er von selbst hinwerfen wolle. Und Florian Kofeld sprach von drei Faktoren. Zunächst muss er das Gefühl haben, dass er selbst Lösungen hat, der Mannschaft zu helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Dieses Gefühl hat er darüber hinaus hat er das Gefühl, dass die Mannschaft ihm weiter vertraut und ihm auch folgt? Und der dritte Punkt, wenn die Geschäftsführung kommt und sagt, wir haben für den SV Werder Bremen das Gefühl, dass wir einen anderen Impuls brauchen, dann, so machte Kohfeldt deutlich, stehe der Verein Werder Bremen immer über der einzelnen Person. Der Geschäftsführer Sport bei den Mannen von der Weser, Frank Baumann, sprach auch davon, dass wir gerade bei Standardsituationen zu anfällig seien, zu einfache Gegentore kassieren. Er äußerte aber auch, wir haben die Überzeugung in die Arbeit von Florian Kofeld. Dann lasst mich an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen. 17 Standardgegentore bisher in der aktuellen Fußball-Bundesliga-Saison. Acht der vergangenen neun Bundesligaspiele gingen verloren und sie haben bereits 51 Gegentore gefangen. 53 waren es in der Abstiegssaison, 79, 80. Das war der einzige Abstieg der Bremer. Mir persönlich spricht Florian Krofeld aktuell ja etwas zu sehr von Gefühlen, zumal man auf dem Platz keine Verbesserungen erkennen kann. Weil Werder Bremen mir in den 80er und 90er Jahren so viele wundervolle Europapokalnächte beschert hat, hoffe ich wirklich inständig, dass es sich dabei nicht um trügerische Gefühle handelt und dass aus der Gefühlsduselei keine Gefühlsdusselei wird, die möglicherweise in einem Abstieg mündet. Sie hätten es ja fast geschafft, die Verantwortlichen von Hertha BSC mir das Schmierentheater unter der Woche, um den Rücktritt von Übungsleiter Klinsmann noch als Erfolg zu verkaufen. Denn es war doch... Alles erledigt, Motivation geweckt, Hype ausgelöst, Wintertransfers eingetütet und für alle Beobachter war ja eh klar, dass Nuri und das restliche vielköpfige Trainerteam ja eh schon deutlich sichtbar für die schnöde Trainingsarbeit in dieser nasskalten Jahreszeit zuständig waren. Ein leichtes also Jürgen Klinsmann als Übungsleiter wieder abzusetzen und ihn dann nur noch als Aufsichtsrat fungieren zu lassen. Diesen Gedanken vorausgeschickt überraschte mich der plötzliche Klinsmann-Rücktritt also nicht wirklich, bis ja bis zu dem Zeitpunkt, als sich dann die Vereinsoberen auf einer eigenen Pressekonferenz äußerten. Geldgeber Windhorst kann sich eine Zusammenarbeit demnach mit Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat nicht mehr vorstellen. Präsident Gegenbauer schloss eine weitere Zusammenarbeit im Verein. Hertha BSC ebenfalls aus und Michael Pretz, machte sehr eindrucksvoll deutlich, dass der Geschäftsführer Sport, also der Lange selbst, bei Hertha BSC nach wie vor das letzte Wort hat. Beim Amtsantritt von Weltmeister Jürgen Klinsmann hatte ich ja hier im Volksmann Radio schon zu bedenken gegeben, dass der Weltmeisterschaftsruhm mit besonderer Vorsicht zu genießen sei. Hier in der Hauptstadt jetzt bleibt festzuhalten, dass die Fußballweltmeister Rainer Bonhoff und Jürgen Klinsmann Hertha BSC auf Dauer nicht weiterbrachten. Beim Auswärtsspiel in Paderborn stand nun also Alexander Nuri als Cheftrainer an der Seitenlinie und das wird voraussichtlich auch bis zum Saisonende zunächst mal so bleiben. Frau Steinhaus aus Langenhagen war die Schiedsrichterin und 14.687 Zuschauer wollten dieser Begegnung teilhaftig werden. Zur Halbzeit führten die Berliner bereits mit 1 zu 0. Am Ende konnten sie einen 2 zu 1 Auswärtssieg verbuchen. Eine Partie auf überschaubarem Niveau. Ein klares Chancenplus für die Hertaner. Die Paderborner begingen zu viele Fehler. Klinsmann als Trainer weg. Dafür Matthäus da, nicht als Trainer, aber als Spieler. Nicht Lothar Matthäus, aber immerhin Matthäus Cunha, von dem im weiteren Verlauf noch die Rede sein wird. Zunächst einmal in die zehnte Spielminute ein abgewehrter Eckball landet bei Askasiba, der aus dem linken Halbfeld wieder zurück in die gefährliche Zone flankt. Boyata schraubt sich hoch am rechten 5-Meter-Raumeck und kann den Ball platziert ins linke Eck einköpfen. 0 zu 1. In der 18. schraubt Hertha gar auf 2 zu 0. Fast, ja fast. Denn was war passiert? Der Neuzugang Schistoff Piontek legt für Mateusz Kunja auf, der schiebt ein. Aber bei der Vorbereitung war die Hand von Piontek im Spiel, sodass der Treffer keine Anerkennung fand. Zweiter Spielabschnitt, 51. Minute. Der eingewechselte Paderborn-Stürmer Srebeni nach einem Einwurf Richtung Grundlinie, Zentimeter vor der Grundlinie zieht er den Ball hart aufs Tor. Der Ball wäre ins Seiten ausgegangen, wenn ja, wenn Rune Jarstein ihn nicht mit der Hand berührt hätte und das Leder ins eigene. Tor lenkt der Ausgleich 1 zu 1 Rune Jahrstein, damit im Verbund mit dem anderen Berliner Keeper Jekiewicz von Union Berlin, aber dazu im Union-Segment mehr. Die 58. Minute, die Berliner wieder am Zug, eine Flanke von Darida, findet Piontek in der Mitte völlig frei aus 10 Metern, köpft der Pole am linken Winkel allerdings 2 Meter Vorbei, mein erster Gedanke nach dieser Situation war Piontek oder Selke. Ich persönlich habe noch keinen entscheidenden, insbesondere zählbaren Unterschied in den Bundesligaspielen feststellen können. Doch dann schreiben wir die 62. Spielminute und ein Hauch von südamerikanischer Fußballkunst weht durch Paderborn. Marcelinho, Raphael und Ronnie lassen grüßen. Wie nah liegen Genie und Wahnsinn beieinander? Cunha ist nämlich frei durch und versucht allerdings vor Zingerle einen Lupfer, der misslingt noch. Mateusz Cunha avanciert dann aber in der 67. Spielminute zum Matchwinner mit dem spielentscheidenden Treffer. Da Rieder mit einem Fernschuss den Zingerle parieren kann, den Nachschuss von Piontek, dem hält er ebenfalls Stand. Allerdings setzt Piontek nach und bringt den Ball so zum Brasilianer Cunha, der mit dem Rücken zum Tor den Ball mit der Hacke aufs Gehäuse, bringt ein Rettungsversuch von Collins ist nicht mehr erfolgreich es steht 2 zu 1 für Hertha BSC in der 68. sieht Mateusz Kunja die gelbe Karte in der 82. wird er dann gegen Ibisevic ausgewechselt es bleibt am Ende beim 2-1-Auswärtssieg für Hertha BSC. Mein Fazit, drei Spieler sind in dieser Partie herauszuheben. Zum einen der längst vergessene, Gelernte Rechtsverteidiger Peter Pelkarik, der bei den Berlinern in der Startelf stand. Und auch hier, wie schon bei Lukas Piszczek in Dortmund, das kommt dabei raus, wenn man einen Spieler auf einer Position einsetzt, der diese Position eben auch gelernt hat. Darüber hinaus... Kunja und auch Askasiba, für mich zwei Giftzwerge, die nachsetzen, die unbedingt den Ball zurückerobern wollen, wenn sie ihn denn verloren haben. Das machte Freude zu sehen. Schlussendlich stehen bei den Spray athenern 17 Abschlüsse zu Buche, das bedeutet Saisonrekord. Dabei kommt die Doppelspitze Kunja Piontek allein auf neun Abschlüsse. Der Cheftrainer Alexander Nuri war ganz begeistert. Sie haben den Fight angenommen, sprach er. Ein riesengroßes Lob an die Mannschaft und die Wege nach hinten von Kunja, der 40 bis 15, 50 Meter nach hinten gesprintet ist, haben ihm sehr gefallen. Auf Twitter ist mir Dembos Expertentipp aufgefallen. Stefan Ursfeld, bekannter Twitterer, der mit der Kunstfigur Dembowski zu Ruhm gelangt ist, twitterte: Kunja wird die Big City schnell verlassen. Gutes Investment mit toller Rendite. Ich halte mich auf Twitter gemeinhin eher zurück, darauf musste ich allerdings doch antworten. Meiner Überzeugung nach wird Cunha nämlich die Hauptstadt erst dann wieder verlassen, wenn er das Notizbuch von Marcelo dos Santos aka Marcelinho geleakt und sämtliche Nachtclub-Einträge herausgefiltert hat. Lassen wir ganz am Ende noch einmal den langen Michael Preetz zu Wort kommen, der äußerte sich im aktuellen Sportstudio, er sagte, das Team sei heute sehr fokussiert, aufgetreten zum Klinsmann-Abgang, nochmal die Art und Weise des Abgangs hat Ihn geärgert, verwundert, es war nichts anderes, als die, die miteinander gearbeitet haben, in einer wichtigen Phase der Saison mal ebenso im Stich zu lassen. Das ist nicht nur ein ungewöhnlicher Vorgang, so Preetz, es ist auch nicht so leicht zu verarbeiten und zu verkraften. Schließen möchte ich mit den eingangs von mir erwähnten Worten, es hätte alles so einfach sein können. Mal wieder zu Besuch an der alten Försterei in Köpenick. Der erste FC Union Berlin trifft auf Bayer Leverkusen. Nach einem 1 zu 1 Halbzeitstand gibt es eine 2 zu 3 Heimniederlage gegen die Werkself der unparteiische Herr Osmas aus Hannover. 22.012 Zuschauer ausverkauft, keine Frage. Ein wieder einmal gutes Spiel der Unioner, die selbst zwei Traumtore erzielten, aber bei den Gegentorsituationen das allerletzte Quäntchen vermissen ließen. Das ganze Spektakel startet in Minute 3 mit einem Andersen-Schuss, der äußerst knapp vorbeirauscht. Die Führung für die Eisernen in Spielminute 7. Andrich schickt Böter auf der linken Seite steil. Der schlägt den Ball dann in die Mitte. Mali bekommt die Kugel zwar in den Rücken, aber er kommt mit dem Fuß noch an das Spielgerät und kann so für Gentner auflegen. Und der trifft den Ball so, wie man ihn besser nicht treffen kann. Er schlägt ein unter der Latte 1 zu 0. Der Ausgleich hatte sich nun wirklich nicht angedeutet, dennoch fällt er in dieser 22. Spielminute. weil Tar einen weiten Ball in den Berliner 16er schlägt, Bänder per Kopf auf H-wärts verlängert und der einen Hauch eher am Ball ist als sein Gegenspieler Subotoc. Vielleicht ist dieser ja sogar auch noch leicht dran. Über Jekiewicz jedenfalls fliegt der Ball hinweg im hohen Bogen zum 1 zu 1. In der Folge sehen wir noch einen guten Abschluss von Mali, aber Wendell im letzten Augenblick dazwischen, 83. Spielminute, das erste Joker-Tor für Leverkusen, eigentlich die erst echte zweite Chance im Spiel, Aranguiz mit vertikalem Zuspiel auf... Volland, der mit einem Schippers in den Lauf von Diab der ist frei durchlegt, den Ball am union vorbei, 1 zu 2. Wie befreit Union in dieser Spielzeit auftritt und wie gefestigt das Team tatsächlich ist, das zeigt die 87. Spielminute. Sie kommen noch einmal zurück, Polter macht einen Ball von Trimmel gegen Tar fest und legt ihn links raus auf die Seite zu Böter. Der legt sich die Kugel zurecht und schlenzt ihn dann herrlich anzusehen in den rechten Winkel. 2 zu 2 das siebte Saisontor von Böter. In den Farben getrennt in der Panne vereint die Torwächter der Berliner Bundesliga Clubs an diesem Samstagnachmittag, die vierte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4, also Leverkusener. Powerplay, der nächste eingewechselte Spieler Bellarabi rechts am Strafraum Doppelpass mit Aranguiz zieht an Schlotterbeck vorbei, fast von der Grundlinie versucht er es dann direkt überrascht den Torhüter Jekiewicz, der noch eine Hand an den Ball bringt und sich so die Kugel ins eigene Netz befördert, so wie in Paderborn Rune Jarstein im Härterdress. 2 zu 3 für die Rheinländer. Der Schlussmann der Berliner Jikiewicz macht seinen Lapsus fast wieder gut in der siebten Minute der Nachspielzeit, indem er im gegnerischen Strafraum auftaucht. Kopfballversuch, anschließender Schuss. Der Berufskollege Radetzky entschärft den Ball. Der gegnerische Trainer zu dieser Situation bei so einem Spiel, so Peter Bosch, normalerweise gehört es, dass der Ball dann reingeht. Glücklich war das nicht der Fall. Im Topspiel am Samstagabend trafen die Teams von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach zum 50. Mal in der fußball bundesliga Aufeinander. 1 zu 1, der Halbzeitstand am Ende. Ein 4 zu 1 Auswärtserfolg der Fohlenelf. 51.000 Zuschauer ausverkauft im, na, zu Zeiten von Günther Thiele oder Gerd Zewe hätte ich Düsseldorfer Rheinstadion gesagt. Heutzutage ist die Arena nach einem Planeten benannt der Unparteiische Herr Siebert aus Berlin und die Fortuna sucht in der Anfangsphase nach spielerischen Lösungen elfte Spielminute zunächst mal Gladbach im 16er Adams gegen Tyram der Gladbacher bleibt stehen obwohl er getroffen worden war er hätte also zu Boden gehen können gibt die Kugel aber nach innen Zarkaria Vergibt auf der Gegenseite, 15. Minute, ein Kopfball von Bericher Sommer pariert. Die 22. Spielminute, Angriffszug der Fortuna-Flanke Eiharn, Bericher legt mit der Brust sehenswert ab. Ampomar, mannschaftsübergreifend mit der wiederholt an diesem Spieltag aufgetretenen, schönen Capriola eines Luftlochs und es läuft der Gladbacher direkte Gegenzug. Tyram wird nicht attackiert, steckt den Ball letztlich rechts in den Strafraum zu Hoffmann durch, der zieht direkt flach ab 0 zu 1. Der Ausgleich für die Fortuna in der 29. Abermals sehen wir eine Eihahnflanke von der rechten Seite, die im Strafraum Tommy findet. Bei der Ballannahme schirmt er auch noch seinen Gegenspieler Leiner gut ab und schließt halb im Fallen unter die Latte ab. 1 zu 1. Das Heimteam nun am Drücker, 34. im Borussen-Strafraum, schließt Hennings aus der Drehung ab und schlenzt die Kugel haarscharf am linken Pfosten vorbei. In der 38. Minute noch einmal die Elf von Marco Rose, Hofmann zu Neuhaus, der hebt das Leder ins Tor, zählt nicht abseits Pa5. Zum Anpfiff der zweiten Spielhälfte stellt der Gladbacher Coach erfolgsversprechend um, wie sein Spieler Neuhaus es nach dem Spiel anschaulich erklärt. Viererkette, zwei Sechser, ein Zehner. Davor Stindel in der Spitze, der immer wieder ins Mittelfeld kam, um dort Überzahl zu schaffen. Das zahlt sich aus: 51. Spielminute, 1 zu 2, Torschütze. Stindel. Vorausgegangen war folgende großartige Kombination. Über Strobel wurde der Ball auf der rechten Seite nach vorne getragen. Neuhaus spielt einen schönen Pass zu Thüram. Kastenmeier kommt aus seinem Tor und Thüram legt den Ball auf den Kapitän Stindel, der nur noch einschieben muss. Lars Stindel setzt in der 77. noch einen drauf. Die Stationen lauten erneut. Tyram Wendt Zacharia, der in den Strafraum eindringt und für den Torschützen ablegt. Und der Kapitän wiederum rechts oben in den Winkel, auch weil Adams noch entscheidend abfälscht. 1 zu 3. Der Schlusspunkt dann in Minute 82. Torschütze Neuhaus nachdem dem Embolo mit der Brust ablegt. Elegante Ballbehandlung, abgefechter Schuss entstand 1 zu 4. Im Ergebnis kann man festhalten, dass Borussia Mönchengladbach seine überragenden Akteure in den Spielern Stindel und Thüram hatte. Bei Fortuna Düsseldorf sagte Neutrainer Uwe Rösler, nach der Begegnung bis zur 77. Minute waren wir im Spiel, danach ließen wir uns naiv abschlachten. Eine kleine Heimserie von zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen nacheinander hatte der erste FC Köln in der Begegnung gegen den FC Bayern München zu verteidigen. Ich kann es vorwegnehmen, es wurde nichts draus. 0 zu 3, der Halbzeitstand am Ende 1 zu 4 vor 50.000 Zuschauern ausverkauft. Der Mann an der Pfeife, Herr Zweier aus Berlin. Der FC in lustigen rot-weißen Ringelstutzen, naja, es ist ja Karneval, es ist auch schon das einzig Positive, was von den Kölnern aus dieser Begegnung zu berichten wäre. Dritte Minute, ein einfacher Doppelpass, Müller am Ende zu Lewandowski, der Kölner Borneau geht einen Schritt zu weit raus, Lewandowski mit seinem 23. Saisontreffer 0 zu 1. Die fünfte Minute, Coman erobert den Ball im Mittelfeld, es folgt eine Kombination von Lewandowski und Müller. Das Leder landet schließlich wieder beim Franzosen aus 10 Metern ins rechte Eck 0 zu 2. Wir schreiben die erst zwölfte Minute. Erster Eckball für die Bayern. Kimmich auf den zweiten Pfosten. Gnabri mit der Kugel am Fuß von außen nach innen. Zentrale Position, rechtes Eck 0 zu 3. Achter Saisontreffer. So schnell und so hoch hatte der Rekordmeister auswärts bisher noch nie in der Bundesliga geführt. Es gibt für alles das erste Mal. 20. Minute Diagonalball von Coman auf Gnabry, der legt für Thiago ab. Sein Schuss verfehlt jedoch knapp. Das Tor, 30. Minute Müller treibt diesmal die Kugel nach vorn, Gnabri aus Schwitzem Winkel hat Pech, dass er nur Alu trifft. 34. Müller erneut mit einem Abschluss rechts vorbei, 37. Kimmich mit einem Pfostenschuss. Der 16. Alu-Treffer der Münchner in dieser Spielzeit. Der erste FC Köln in der ersten Halbzeit völlig überfordert, bezeichnend die letzte Aktion der ersten 45 Spielminuten. Coman sprintet mit dem Ball in den 16er, der Reporter im Bezahlsender mit folgenden Worten. In Sachen Schnelligkeit kann Gegenspieler Jakobs mithalten. In dem Moment schlägt Command einen Haken, Jakobs sitzt auf dem Hosenboden, Command gibt locker zu Müller, der jedoch das Gehäuse verfehlt. Im zweiten Spielabschnitt sehen wir das Geisbock-Team mutiger, sie gestalten die Partie etwas offener. 46. Abseitstor von Cordoba, 55. Abseitstor von Cordoba, 62. eine Riesenchance für Marc Uth, nach einem langen Ball war er entwischt, scheitert aber im 1 gegen 1 gegen Manuel Neuer. In der 66. Spielminute dann das 0 zu 4, leitet den Konter ein, Kommand nach vorn auf Gnabry, der erneut von links nach innen zieht und dann aus 16 Metern ins Eck schlenzt. Um dem ureigenen Kölner Motto, ja, das sind wir dabei, Zumindest ein wenig gerecht zu werden, lässt der FC den Ehrentreffer in Minute 70 folgen. Cordoba behauptet, das Leder gegen Alaba läuft von rechts und nimmt keins mit. Der gibt auf Ut aus kurzer Distanz 1 zu 4. In der 78. vertendet Alaba erneut gegen Cordoba, neuer bügelt allerdings im 1 gegen 1 gegen den Kölner-Angreifer aus. Nach 73 Minuten heißt es 22 zu 6 Torschüsse für den FCB. In der 86. vergibt Modest aus kurzer Torentfernung. Mehr muss man heute aus Kölner-Sicht nicht mehr sagen. Torlos endet dieser Spieltag 27.482. Zuschauer, der unparteiische Herr Winkmann aus Kerken und die Teams erster FSV Mainz 05 und Schalke 04 waren beteiligt. Ein bunter Strauß halbgarer Gelegenheiten auf beiden Seiten. Zwei bis drei Hochkaräter dabei. Am Ende spielen die Rheinhessen erstmals in dieser Saison unentschieden. In der elften Abschluss von Östonali, in der fünfzehnten leitet Croissant mit der Hacke auf die linke Seite für Brosinski weiter, der in den fünfer zu Scholoy wird aber von Nastasic. Gestört, 27. Scholleu mit einem Schussversuch nach Kopfballablage am 11 Meterpunkt. Der Versuch wird geblockt, für Nübel damit entschärft. In der 34. muss Kollege Zentner ran, Freistoß von Otschipka. Nastasic köpft aus 10 Metern, aber Zentner lenkt das Spielgerät noch über den Querbalken. Die 40. Spielminute, beste Gelegenheit im ersten Spielabschnitt für Königsblau, Schöpf über die linke Seite, guter Pass ins Zentrum zu Gregoric, Zentner kann mit Fußabwehr klären. Auf der Gegenseite, 43. Minute, Flanke Brosinski Nübel im Herauslaufen zu ungestüm, geht zu Boden, Latza mit dem Nachschuss, erneut Nastasic, der das Leder noch ablenkt, torlos zur Pause. Im zweiten Spielabschnitt geht es genauso unspektakulär weiter, 54. Gregoritsch mit einem Freistoß zu Zentral, Zentner im Nachfassen. 78. Stallpass von Lazza auf Mateta von Mascarell abgefälscht in den Lauf von Croissant. Ein Haken im 16er. Der eingrätschende Kenny kann den Torschuss verhindern. Eine Minute später in der 79. Scheitert der Schwede Croissant, der in der Vorwoche noch mehrmaliger Torschütze in der Begegnung gegen Hertha BSC war, erneut an Nübel. Der Schalke-Keeper kann die Kugel an den Querbalken lenken. Und dann ist sie doch noch da. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, Eckball für Schalke 04. Sechs Meter vor dem Tor, zentrale Position, kommt McKenny völlig freistehend zum Kopfball, Zentimeter am langen Eck vorbei. Mein ganz persönliches Fazit lautet, dieses Spiel hätten wir uns wahrlich sparen können. Der Mainzer Trainer Bayer Lorza hingegen lobte die defensive Stabilität seiner Mannschaft. Schalke-Coach Wagner meinte, wenn man nicht gewinnen kann, muss man zusehen, dass man nicht verliert. Schönen guten Abend. Somit hat das Vollspannradio die Momente dieses 22. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Ich möchte noch auf ein weiteres Thema eingehen, auf einen weiteren Studiogast des ZDF Sportstudios am Samstagabend. Dort war nämlich der Linksverteidiger der Würzburger Kickers, Leroy Quadro zu Gast. Es ging um eine Partie der Würzburger Kickers am Freitagabend bei Preußen Münster. Der Spieler Quadvo wurde in dieser Begegnung so um die 85. Minute herum rassistisch beleidigt. Wie er selbst sagt, nach einer Einwechslung nahm er den Ball auf, hat dann aus dem Zuschauerraum Affenlaute gehört, sich zum Publikum hin umgedreht, ist dann zur Schiedsrichterin gegangen und hat diese Beleidigungen sofort angezeigt. Im Sportstudio wurde dann herausgearbeitet, dass die Fans des gastgebenden Teams Preußen-Münster sofort mit Nazis rausrufen reagierten und den Ordnungshütern im Nachhinein auch geholfen haben sollen, den Übeltäter ausfindig zu machen. Der Spieler selbst, Quado, sagte, so etwas sei ihm erstmals widerfahren. Das kann nicht sein und die Reaktion der Fans hat er schon fast als eine Art Genugtuung aufgenommen. Auf die Frage des Moderators, ob denn die Teams in solchen Fällen möglicherweise geschlossen vom Feld gehen sollten, sagte Quadro, er wäre dazu bereit, ebenso sein Kapitän Sebastian Chopin. Allerdings hat ja da auch der Schiedsrichter, in dem Fall die Schiedsrichterin, das letzte Wort. Es gibt ja ein Drei-Stufen-Modell. Dieses Modell der FIFA besagt in der Stufe 1, wenn der Schiedsrichter rassistische oder andere diskriminierende Beleidigungen wahrnimmt oder von seinen Assistenten darauf aufmerksam gemacht wird, soll er das Spiel unterbrechen und eine entsprechende Stadiondurchsage verlangen. In der Stufe 2 ändert sich das Verhalten der damit angesprochenen Menschen nicht, soll der Schiedsrichter das Spiel für mehrere Minuten unterbrechen, die Mannschaften in die Kabine schicken und eine weitere Durchsage verlangen und die Stufe 3 besagt, sollte es nach einer Wiederaufnahme des Spiels weiter zu entsprechenden Beleidigungen kommen, soll der Schiedsrichter im letzten Schritt das Spiel abbrechen Wenn ihr mich fragt, klingt das alles ein wenig nach Polizei und Ordnungsrecht wo auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einzuhalten ist dieses Prozedere regelt meinem Verständnis nach allerdings nur den Spielabbruch durch den Unparteichen. Wie sieht es nun aber aus, wenn die Teams in eigener Entscheidung und in eigener Verantwortung sagen, wir verlassen das Spielfeld aufgrund dieser rassistischen Beleidigungen? Müssen Sie dann möglicherweise mit negativen Konsequenzen rechnen, wenn Sie den drei plan nicht eingehalten haben, beispielsweise in Form eines Punktabzugs? Und inwieweit wird der Tabellenstand der Mannschaften das jeweilige Handeln beeinflussen? Ich gebe ehrlich zu, ich bin da nicht regelsicher. Allerdings denke ich, dass jede kleinste rassistische Beleidigung oder diskriminierende Bemerkung eine Bemerkung zu viel ist und da der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht unbedingt eingehalten werden muss, wenn es einem Team zu viel wird, dann sollte es den Platz verlassen dürfen. Damit möchte ich zurückkommen auf den Studiogast Leroy Quadwo von den Würzburger Kickers, der seinen Kapitän Sebastian Schuppern ansprach. Und als der Name fiel, fiel mir doch sofort eine Rasenfunk-Folge ein, ein Interview eben mit Sebastian Schuppern und Max Jakob-Ost. Apropos Max Jakob-Ost, der Macher des Rasenfunks war im Dopa zu Gast. Ich habe leider nur so die erste halbe Stunde sehen können, fand die Wortbeiträge von Ost ein wenig zu geringen, inhaltlich wie immer jedoch sehr wertvoll, skurril fand ich allerdings den Anblick des in legerer grüner Jacke dasitzenden Max Jakob Ost neben dem mit Einstecktuch und Golduhr geschmückten Marcel Reif. Diese gesellige Bierrunde fehlt uns hier im Vollspannradio wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp, der 23. Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung FC Bayern München gegen den SC Paderborn 1. Samstag dann Werder Bremen gegen Borussia Dortmund 2. Der SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf 1. Borussia Mönchengladbach empfängt die TSG 1899 Hoffenheim 1. Hertha BSC Gastgeber für den ersten FC Köln 0. Der FC Schalke 04 im Abendspiel gegen Leipzig 0. Bayer Leverkusen am Sonntag gegen den FC Augsburg 1. Und der VfL Wolfsburg trifft auf den ersten FSV Mainz 05 1. Es gibt ein Montagsspiel Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Union 1. Berlin 0. Von eurem Toto-Wettschein zur fußballfremden Abschlussempfehlung ist es diesmal nur ein ganz kleiner Sprung. Es geht um den Netflix-Film Uncut Gems, im ähm, etwas holprigen deutschen Titel, Der schwarze Diamant mit Adam Sandler. Und ich weiß, der Schauspieler Adam Sandler polarisiert ja ein wenig. Manche können überhaupt nichts mit ihm anfangen. Andere, wie ich, fanden ihn schon immer gut. Auch in diesem Film, muss ich sagen, hat er mir außerordentlich gut gefallen. Wenn euch das Vollspannradio ebenso gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website Bolzen bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Wenn ihr noch auf der Suche nach einer Quelle für die Freitagabend-Bundesligaspiele seid, dann schaut doch mal auf meinen Amazon-Affiliate-Links vorbei. Die findet ihr auf der Website in der Rubrik Unterstützen oder auf der Startseite ganz unten. Dort gibt es die Möglichkeit, die Bundesliga-Freitagabendspiele auf kostengünstige Art schauen zu können. Ansonsten darf ich euch dazu ermuntern, das Vollspannradio weiter zu empfehlen, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Vielen Dank für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.